0: Americana, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, está começando o nosso Vox News.
1: Vira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Na véspera de novo, reajuste, pesquisa, mostra preço de combustíveis. Polícia Civil faz operação e prende mais dois por tráfico de drogas. Apenas três vereadores aparecem na audiência pública da saúde aqui em Americana. Sessão da Câmara Municipal tem hoje sete projetos para discussão. Pela Copa do Brasil... Ponte Preta joga hoje no norte do país.
1: 6h32. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox
0: 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Estamos no verão brasileiro. E esta é a edição 3952 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. jornalismovox 90com o nosso e-mail para sua participação. Você pode falar com a gente também através das redes sociais da Vox 90. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estocco. O e-mail dele é Kellercai2, arroba 90com e o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 28 de fevereiro, último dia do mês 2, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Giana. E hoje é aniversário de 59 anos de emancipação de Paulínia. Parabéns aos paulinenses. Cidade rica, 107 mil habitantes, governada pelo prefeito Duca Zelato. Sempre viveu aí momentos políticos tensos e intensos, mas o povo é laborioso, trabalhador. Parabéns! 59 anos não é o dia da fundação da cidade. Mas quando Paulina deixou de ser aí dependente de outro município e virou uma cidade de forma real. Parabéns à cidade de Paulíná. 6 horas e 34 minutos. Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Eu quero dar uma atenção aqui às pessoas que reclamaram, e nós registramos ontem, o problema que está acontecendo ali no Poço Fiscal de Americana, em frente à Praça 15 de Novembro, na esquina, na verdade, das ruas Rio Branco e Dom Pedro II. O pessoal que usa o Poço Fiscal, e muita gente precisa dos serviços daquela repartição estadual, não é coisa da prefeitura, reclamando que a porta fica fechada, cada um que entra, vem funcionário, desce a rampa, sobe a rampa, abre a porta, é uma confusão, é, protocolo que foi feito a partir da pandemia e não foi mudado depois dela, mas uh, o pessoal da ouvidoria da Secretaria de Fazenda explicou o motivo e parece que não vai mudar não, abre aspas, explica aqui o pessoal do posto fiscal, isso ocorre para um melhor controle de acesso. Como no momento não há disponível um servidor que possa fazer tal serviço, prefere-se este modelo, evitando eventual aglomeração e transtornos na parte interna. Vale observar que, apesar do portão estar fechado, o atendimento tem ocorrido normalmente, de forma diária, sempre respeitando o devido agendamento. Além disso, é desnecessário o acesso de pessoas que não estão previstas para ser atendidas, sem agendamento, as áreas internas da unidade de atendimento fecha aspas, ou seja, o portão vai continuar fechado lá do posto fiscal e o pessoal que espere lá na calçada, não vai ter mudança, segundo aqui a explicação da Secretaria Estadual de Fazenda. Obrigado aqui ao pessoal da Prefeitura de Nova Odessa, comunicando o jogo beneficente das estrelas é, o pessoal que jogou futebol, marcou época no futebol paulista e brasileiro Marcando presença no próximo sábado, dia 4 de março, a partir das 2 horas, no estádio Natal Gazeta, lá em Nova Odessa. E para entrar e ver o jogo das estrelas, aí Nova Odessa, sábado à tarde, cada pessoa tem que levar aí é, um litro de leite, ok? Um litro de leite é, que vai ser revertido ao Fundo Social de Solidariedade. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h35.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região com Keller Estoco. Bom dia Jugensen. desejo a você uma boa terça-feira também, um dia proveitoso para os ouvintes e internautas aqui do Vox News. Ontem divulgamos na Vox 90 durante a programação um incêndio um carro em chamas que bloqueou o trânsito na região do Jardim São Paulo, aqui na cidade americana. Rua Antônio Fresarim, entre as ruas Palmeiras e Florindo Sibim. Uma mulher, ela presta serviços para um site de vendas, parou o veículo, percebeu fumaça e na sequência o veículo pegou fogo. Ela iria entregar pelo menos... 18 encomendas, todo o material eh, foi queimado durante esse incêndio no veículo Fiorino. As causas eh, do fogo ainda são desconhecidas. Corpo de bombeiros esteve no local, porém ninguém ficou ferido. O fogo se alastrou e pegou parte também de um outro veículo que estava estacionado na via pública. Corpo de bombeiros, polícia militar estiveram no local policiamento também acionou a polícia técnica para a realização da perícia, o caso foi comunicado na unidade da polícia civil no Jardim América. Ainda ontem foram registrados ao menos dois acidentes, ambos na rodovia Santos Dumont em Campinas, o primeiro deles envolvendo duas motos e um carro de passeio, um dos motociclistas teve ferimentos sem gravidade, foi encaminhado para uma unidade de saúde de Campinas. E o outro acidente envolveu dois carros de passeio, porém ninguém ficou ferido. Nesse instante, informação de lentidão: chegada a São Paulo, Bandeirantes, já são 3 quilômetros de filas, entre os quilômetros 16 e 13. A Ianguera congestionada em três trechos, todos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 14 e 11, 24 e 22. E na região de Jundiaí. Por enquanto, um quilômetro de lentidão entre os 61 e, um e os 60. 22 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News.
1: 982510626. Um, Muito obrigado,
0: Kelly. Olha só, lamentável a participação dos vereadores na audiência pública da saúde de ontem na Câmara Municipal. Apenas Walter Amado, do Republicano, Silvio Dourado, do PL, e o Tiago Martins, do PV. Foram atrás das informações, olho no olho, face to face, lá, cara a cara com o secretário de saúde, o Danilo Carvalho de Oliveira. Os vereadores reclamam tanto de providências na saúde, batem na mesa, fazem requerimentos, fazem discursos, mas na hora de enfrentar e cobrar cara a cara o dono da boiada, que é o secretário de saúde, 16 vereadores não apareceram ontem na audiência, que é feita a cada quatro meses só. Ou seja, não tem como alegar que não houve tempo de se programar. A cada quatro meses, a próxima vai ser só daqui a quatro meses. E muitos vão faltar, infelizmente. Mas, como eu disse, 16 vereadores não apareceram. Uh, vereadores vivem reclamando da saúde, perderam ontem uma grande oportunidade de falar diretamente com os responsáveis dessa área pública importantíssima na cidade como eu disse foram a audiência o Walter, o Silvio Dourado e o Tiago Martins, mas não foram Lucas Leoncini, Tiago Brock, Marcos Caetano Marcelo Mesch, Léo Alves Juninho Dias, Wagner Rovina, Daniel Cardoso Otto Kinsui, esses dois são médicos, hein? Fernando da Farmácia, professora Juliana, Leonora do Postinho, Pastor Miguel, Leco Soares, Natália Camargo e Wagner Malheiros. Eles que se expliquem na sessão de hoje à tarde para a população que espera ajuda deles nos problemas da saúde americanense. Seis horas e quarenta e um minutos
1: no Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia.
3: Hoje o Flamengo vai tentar ganhar o título da Recopa Sul-Americana no Maracanã, em cima do Independiente del Vale do Equador. O jogo é às nove e meia da noite. Lembrando que na primeira partida, o jogo de ida em Quito, o Mengão perdeu de um a zero, né? e agora precisa inverter essa vantagem equatoriana. O Mundial Masculino de Basquete em agosto terá 32 seleções. O Brasil neste domingo conseguiu a vaga derrotando os americanos e a Argentina, vice-campeã, ficou de fora. Então, teremos Brasil e Venezuela dos sul-americanos. Nesse Mundial de Agosto. E o Messi foi eleito melhor de 2022, em evento da FIFA. O Richarlison não teve aquele seu gol maravilhoso feito na Copa do Mundo, como ganhador do Prêmio Puscas. O Casemiro entrou na seleção dos melhores do mundo. E o técnico eleito foi o argentino Lionel Scaloni, o treinador da seleção argentina. Da última rodada do Paulistão no fim de semana, somente o jogo Corinthians e Santo André foi puxado para o sábado. Os demais, portanto, no domingo. Um
1: abraço, até amanhã. Acesse vox e ouça o Vox News na íntegra
0: 6h43 essa é a história da audiência pública da saúde daqui a pouco no segundo bloco matéria principal aí sobre as contas prestadas ontem pela saúde pública aí você cidadão ouvinte tira a sua própria conclusão se tá indo bem ou não a saúde na América não pergunte para vereador que a maioria não foi ah, junto com meu amigo que era Estoco, como amanhã nós teremos a não é aumento né é desoneração Uh, o fim da desoneração criada lá atrás pelo presidente ex-presidente Jair Bolsonaro que reduziu o preço dos combustíveis muitos o acusando de uh, uma atitude eleitoreira bom, enfim, a partir de amanhã, 1 de março a não ser que mude alguma coisa hoje o Lula pediu uma reunião com o Fernando Haddad ministro da fazenda, mas a não ser que tenhamos uma mudança de postura do governo federal de última hora, hoje, último dia do mês de fevereiro, a partir de amanhã ...acaba... Eh, ...a desoneração... ...voltam os impostos... ...pis, cofins... Eh, ...no nível mais alto para os combustíveis... álcool e gasolina, diesel ou não... ...e por isso... ...é muito provável que... ...a partir de amanhã ou até hoje já... Eh, ...os preços dos combustíveis... ...tenham... Uma, ...um reajuste... ...eu aqui passei agora antes de vir para a Vox 90... ...no final da madrugada... ...passei em quatro postos de gasolina e de álcool e fiz o seguinte levantamento um posto lá na 9 de julho gasolina R$ 4,74 álcool R$ 3,44 posto aqui perto do Clube do Bosque gasolina R$ 5,09 único posto que eu vi acima de R$ 5 reais, álcool R$ 3,89 o litro o posto de combustíveis aqui em frente ao Smart que é um mini shopping aqui perto da Vox gasolina R$ 4,99, colada nos R$ 5,00, o etanol R$ 3,79. E aqui, frente à Vox 90, a gasolina, pelo menos às 10 para 6 da manhã, R$ 4,99, colada nos R$ 5,00 também, e o etanol R$ 3,69. Nesses quatro postos que eu pesquisei, a diferença entre o valor mais alto e mais baixo da gasolina, R$ centavos E a diferença entre o preço mais alto e mais baixo do litro do etanol 45 centavos Keller, quais as suas informações?
2: Bem, passei por cinco postos, na Avenida Pascoal Ardito, dois locais o primeiro três e o álcool, gasolina quatro e no segundo local, ainda na Pascoal Ardito, na mesma avenida gasolina quatro e oitenta etanol 3,57. Depois eu estive na São Gabriel, o álcool 4, a gasolina 4,99, etanol 3,69. O quarto estabelecimento comercial na região da Avenida Paulista, gasolina 4,99, etanol 3,79 e o último na Avenida Saudade, a gasolina 4,37, o etanol 3,27. Então a gasolina mais cara quatro e mais barata, quatro e Etanol mais barato, três e preço mais alto, três e
0: Obrigado, já tem gente enviando aí fotografias de outros postos aqui da região, a gente tem no Vox Informação ao longo do dia a atualização da evolução ou não do preço dos combustíveis
1: 6,46. A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. A partir de 15 de março a gente vai começar a declarar renda e quem ganha até dois salários mínimos está isento, mas depois de dois salários mínimos já, já vai ter que pagar. É, cumpre só metade da promessa de isenção até 5 mil. Agora a maior injustiça é que quem ganha 20 mil e quem ganha 2 mil se for fazer compra no supermercado estão pagando a mesmíssima alíquota de impostos sobre tudo que comprarem. Para um, o imposto significa um percentual menor, para outro, muito grande. Essa é uma injustiça. A outra injustiça é que o Estado é feito para prestar serviços públicos, por isso nós pagamos impostos. Então... É, se a gente está pagando imposto só para sustentar um Estado inchado, aí é injustiça. Ou para sustentar um Estado que preste uh, maus serviços públicos de justiça, de segurança, de infraestrutura, de saúde, de educação. Né? E a outra injustiça é quando um agente do Estado está pegando o dinheiro dos nossos impostos e asfaltando o acesso para sua fazenda, no Maranhão, como é o caso do ministro né, Quintão Deputado Juscelino Filho, e agora o Estadão mostra que esse mesmo Juscelino Filho, eh, como ministro das Comunicações, pegou um jatinho da Força Aérea, foi para São Paulo, fez uma visita rápida à Anatel e a duas eh, prestadoras de serviço de telecomunicações, mas depois foi para Boituva, para um grande leilão de cavalos de quarto de milha de que ele é aficionado inclusive ganhando diário segundo o Estadão isso também é injusto é uma injustiça com o dinheiro do cidadão que trabalha para dar uma parte do seu trabalho uh, para os governos prestarem bons serviços públicos né? segundo cálculo aí as pessoas trabalham cinco meses por ano e as empresas para sustentar o Estado que tem obrigação de prestar bons serviços públicos e respeitar ah, o, o precioso dinheiro que vem do suor das pessoas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Previsão do CEPAG da Unicamp diz que hoje, terça-feira, o tempo ficará com sol entre nuvens. Máxima cai um pouquinho. Ontem chegamos a 32 graus. Hoje a máxima. Não passa de 27 graus aqui na região americana em Campinas, segundo o Cepagri. Casa da Vox agora marcando 20 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 10 minutos para 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana financeira em alta de 0,24%. O euro vale hoje cinco R$ 5,23. Cinco, Dólar comercial praticamente estável. Alta de apenas 0,2%. 16%, fechou cotada R$ 5,207. dólar Turismo caiu R$ três, três.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller
2: Estocou. 6 e 50 10 minutos para 7 horas. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando sobre a morte do senhor Misal Alves Soares, de 52 anos. Existe a suspeita que ele possa ter sido vítima de uma descarga elétrica, a queda de um raio que aconteceu no sábado por volta das quatro e meia da tarde na área rural do bairro Santo Antônio do Sapezeiro, em Santa Bárbara. Pelo que eu observei no boletim de ocorrência, o filho dele disse que o pai, o senhor Misal, estava trabalhando na propriedade rural, quando uma outra testemunha estava abrindo a porteira, ouviu um barulho e observou depois que um raio havia caído nas proximidades do homem de 52 anos. Após o raio ter atingido o solo, Mizal sofreu a queda, chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros para o pronto-socorro doutor Edson Mano, porém não resistiu corpo passou por necropsia no Instituto Médico Legal da cidade aqui de Americana e o sepultamento aconteceu ontem no cemitério municipal de Capivari circunstâncias desse caso serão apuradas pela polícia civil o caso foi comunicado como morte suspeita mas como eu disse existe essa probabilidade de ter sido vítima do raio que caiu em Santa Bárbara no sábado, por volta das quatro e meia da tarde, na área rural da região do bairro Santo Antônio do Sapezeiro. São seis horas e cinquenta e dois minutos. E ontem a delegacia de investigações sobre entorpecentes dize deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas na região do bairro São Manuel. O agente policial Emerson Siqueira tem outras informações. Emerson,
5: bom dia. Bom dia. Kelly Stocco, e ouvintes do Vox News. A Dizid americana deflagrou na manhã de ontem a segunda fase da operação São Manuel, operação que tem por objetivo intensificar o combate ao intenso e recorrente tráfico de drogas nas regiões dos bairros Vila Bertini, São Vito e São Manuel. Ontem, uh, posterior a uma denúncia que noticiava um veículo responsável por abastecimento de drogas na região, eh, citando inclusive o um modelo do carro, um GM Corsa de cor branca. Eh, a denúncia também trazia no seu bojo ah, um provável imóvel que estaria sendo utilizado como um, uma espécie de laboratório, um local onde os traficantes seccionavam ah, as porções maiores de drogas ah, em frações menores para ser vendida nas ruas. Diante das informações que chegaram até a de americana, foram estabelecidos pontos de observação velada ah, nas regiões dos bairros mencionados na denúncia, até que o veículo foi avistado. Esse veículo se dirigiu a um bloco de apartamentos próximo à região do Cemitério da Saudade, onde dois indivíduos foram abordados. Durante buscas realizadas no local... Foram encontradas 115 porções de cocaína, 18 pedras de crack, duas porções de maconha, além de dinheiro auferido com o tráfico de drogas e diversos utensílios eh, domésticos utilizados para fracionar e embalar o entorpecente. Diante dos fatos como se apresentavam ali no local, foi dada a voz de prisão a esses dois indivíduos eles foram conduzidos à sede da DISE, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial que corroborou o, a voz de prisão dada pelos investigadores, confirmando aí uh, o flagrante nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após serem adotadas as medidas cabíveis de polícia judiciária, os indivíduos foram submetidos a exame cautelar e conduzidos à delegacia pública de Sumaré, onde aguardam para passar por audiência de custódia ainda na data de hoje.
2: Muito obrigado ao Emerson Siqueira falando a respeito da prisão desses dois jovens no bairro São Manuel em Americana. E em Sumaré houve uma troca de tiros, uma tentativa de roubo a um centro técnico de uma empresa de internet no Jardim Ravagnani. Houve o confronto e um dos bandidos foi baleado. Ele foi encaminhado pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, para o Hospital Estadual Leandro Francischini e permaneceu internado sob escolta policial. Um agente penal, um policial penal, que estava eh, nas proximidades, que trocou tiros eh, com o bandido, não ficou ferido. Outros dois assaltantes fugiram e não foram localizados pelo policiamento. O caso foi comunicado em uma unidade da polícia civil. Quatro minutos para sete horas. Fox
1: News.
2: Fox News. A informação com credibilidade.
0: Um recado importante aí para quem quer estudar, começa hoje a inscrição para o ProUni e informações com a jornalista Natália Guimarães.
6: Começa nesta terça-feira, dia 28, o período de inscrições para a primeira seleção do programa Universidade para Todos, o Prouni. O prazo fica aberto até a próxima sexta-feira, dia 3, e o resultado será divulgado no dia 7 de março. A inscrição é gratuita e feita somente pela internet, no acessounico.mec.gov.br. O estudante Fernando Oliveira foi contemplado com a bolsa integral do Prouni, formado em Engenharia Civil pela Universidade Guarulhos desde 2022, ele afirma que não teria conseguido cursar o ensino superior sem o programa.
4: Eu acho o Prouni um programa importante porque é uma forma de minimizar as desigualdades sociais e foi através dele que eu consegui me formar.
6: Já a estudante Isabela Camargo seguiu os passos do pai, que também se formou no ensino superior pelo Prouni. Ela está cursando o oitavo semestre de psicologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie com bolsa integral. Eu fui fazer uma pesquisa sobre Quais seriam as melhores faculdades, né? onde teria o melhor curso de, de psicologia. Enquanto pessoa de baixa renda, eu jamais teria dinheiro para pagar a mensalidade das universidades que, que eu me deparei ali. Para se inscrever, é necessário ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Alcançado pelo menos 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame, além de não zerar a redação e não ter participado como treineiro. Para obter o uma... Uma bolsa Integral, o candidato deve comprovar a renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio, ou de até três salários mínimos para a Bolsa Parcial. Reportagem Natália Guimarães.
1: No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Um minutinho para sete horas, obrigado Natália. Bom, como eu disse, tivemos ontem a audiência pública da saúde em que qualquer pessoa da cidade Poderia comparecer, questionar aí o secretário Danilo Carvalho Oliveira, as pessoas lá ligadas à Fundação Municipal de Saúde, a Juliana Toso, Chagas Cantela, enfim, o pessoal da saúde pública da Americana. Os vereadores eram os representantes do povo, na minha opinião, só três apareceram, 16 não deram as caras. O que vale é que a Secretaria de Saúde Apresentou ontem todo o relatório Do que fez em setembro, outubro, novembro e dezembro No último quadrimestre do ano passado é, Essa é a lei, essa é a regra Eles apresentaram o seguinte relatório Resumido aqui é, A saúde americana recebeu 104 milhões de reais em receitas Isso vem de três entes federativos Governo federal, governo estadual e do próprio município E desse total de 104 milhões o maior volume teve como fonte o próprio município, 74 milhões. Então, a saúde americana está mais ou menos dependendo de uma perna e meia da americana. E o que sobra vem do Estado e vem da, da União. Então, né, tanto danta Bolsonaro, Lula, falaram falar, que ajudaram a americana, que Dória, que Rodrigo de Freitas. A americana está se virando na saúde com a maior parte da, da fatia do bolo. Juros e aplicações, a soma das receitas... Uh, do governo uh, alcançou esses 106 milhões, o repasse do governo federal apenas 12 milhões, do estado 17 milhões. E aqui americano 89 milhões de reais. Os mandados judiciais estão, eu não digo acabando com a saúde americana, mas estão dando uma dor de cabeça danada. Uh, juiz determina, judicializa a compra desse medicamento, dessa cirurgia, desse tratamento e não tem conversa. Justiça mandou, a saúde pública tem que cumprir. E os mandados judiciais foram responsáveis pelo maior consumo de dinheiro na saúde e nas despesas com materiais de consumo. Somente para o pagamento da compra de remédios e insumos, nesses quatro meses, setembro a dezembro do ano passado, a Secretaria de Saúde precisou gastar R$ 3.321.000. O segundo maior volume de gastos foi para aquisição de material farmacológico, R$ reais. E em seguida vieram os materiais hospitalares, R$ mil milhão e outros materiais de consumo diversos, que consumiram R$ 851 mil. Também foram apresentados na audiência pública de ontem valores referentes à prestação de serviços, como os gastos com vale alimentação dos servidores, R$ mil reais serviços médicos hospitalares e laboratoriais, que somaram R$ 3 milhões, outros serviços... Uh, consumiram dois milhões e oitocentos mil reais. A Secretaria de Saúde, por fim, também desembolsou duzentos mil reais para manter o serviço de telefonia, internet, energia elétrica e água, além de cento e mil com a locação de imóveis. Aí eu gostaria de ter um vereador lá para perguntar, locação de que imóvel? Cento mil reais, mas só tínhamos
1: três vereadores.
0: Sete horas
1: Dois minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox
4: News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem, aquele, aquela sessão do, da Procuradoria-Geral da República, que está dedicada exclusivamente aos acontecimentos de 8 de janeiro, denunciou mais 80 pessoas por incitação ao crime e associação criminosa. Qual é a incitação? Incitaram as Forças Armadas ao crime do golpe. Só que o crime não aconteceu, as Forças Armadas não aceitaram a incitação. Né? Uh, fica estranho isso, mas enfim, é só isso já dá apenas de mais de três anos. Agora, entre esses, agora já são 912 pessoas, 36 estão sendo acusados de.. Desse mesmo crime, mas com uso de violência. E aí podem pegar penas que superam a pena de homicídio. Se tivesse matado alguém numa briga, sem planejamento, sem, sem agravante, né? é, podia pegar uns 15 anos, pois aqui tem penas de quase 30 anos. E, bom, mas por outro lado, a Procuradoria... É... Opinou por liberar, cancelar a prisão, revogar de 202 pessoas, mais manter de 58 pessoas. Agora, a grande questão, para um curioso de direito como eu, que eu acho que só um jurista pode responder, é saber por que a denúncia é feita diretamente ao tribunal, que é a última instância envolvendo pessoas que não têm foro privilegiado e não encaminhar isso para a primeira instância da, ju da Justiça Federal, já que envolve prédios da União, para que tramite em todas as instâncias, dando aos acusados o, o, o direito de defesa previsto na Constituição e seguindo o devido processo legal. Aí eu não consigo entender, não posso responder para vocês por que vai direto para o Supremo. Só mesmo os juristas que entendam bem de Constituição e, que, e, e de processo penal podem explicar isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da
2: polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e quatro minutos. Guarda Civil Municipal está informando sobre a localização de um carro e objetos que foram roubados de uma casa ontem à noite na região do residencial Nardini. Bandidos ameaçaram algumas vítimas, roubaram três celulares, um televisor de 65 polegadas e na fuga utilizaram um carro modelo Fiat Uno. Porém, o veículo foi encontrado perto de um condomínio residencial na região da Praia dos Namorados, na Avenida Comerador Tomás Fortunato. Também a guarda está comunicando que uma bolsa com dois celulares também foram encontrados nas proximidades da passarela do bairro Cidade Jardim. Porém, os criminosos não foram encontrados, mas ao menos o veículo e alguns objetos foram recuperados. É, por ações da Guarda Civil Municipal ontem à noite aqui em Americana. Sete horas e cinco minutos e ontem acompanhamos uma ocorrência em que um homem de 64 anos foi autuado em flagrante acusado de matar um gato a pauladas no bairro São Jerônimo. Pela manhã estive na unidade da polícia civil, a ocorrência ainda estava em andamento. Vamos acompanhar, daqui a pouco falo mais a respeito do caso. Manhã desta segunda-feira, unidade da Polícia Civil em Americana, um homem de 64 anos, está detido, acusado de ter matado a Pauladas um gato na região do bairro São Jerônimo, patroleiro Monaro do Grupo de Proteção Ambiental. Como foi essa solicitação, ocorrência em andamento? Bom dia, Monaro.
3: Bom dia. De manhã, como solicitado pelo controle, acompanhando na rua Júlio Justin. Chegamos para o local, a solicitante formou que tinha um gato que foi morto a pauladas assim, por seu vizinho. Em contato com o vizinho, ele confessou que tinha matado o animal, tendo em vista que, há dias anteriores, o gato havia pego algum de seus passarinhos. Ao analisar os passarinhos, a gente constatou que havia um é, da espécie coleirinho, sem anilha e sem autorização, ou seja, estava na posse irregular. É, uma equipe, nesse momento, está no local guardando perícia, é, deslocamos com o passarinho o ator dos fatos o CPJ Onde os fatos estão
2: sendo apresentados Tem algum parentesco do homem que matou o animal com a tutora dele? Sim, cunhados. São São cunhado. Isso. E a alegação foi essa, que o, que o gato teria comido um dos passarinhos? Exatamente, em datas anteriores E qual o procedimento agora, Monado? O delegado está analisando os fatos Vai ver
3: se existe a possibilidade de fazer o flagrante ou não
2: no instante que nós gravamos essa matéria com o guarda municipal Monaro, o delegado estava analisando o caso ainda e depois concluiu do flagrante por maus tratos. Porém, o um homem de 64 anos, ele passou por audiência de custódia e vai responder ao processo em liberdade. São sete horas e sete minutos.
0: 7 e deixa eu dar uma despachada aqui, tem um monte de gente. Se manifestando, obrigado ao Paulo Portela, parabenizando o Kelly pelo jeitão do Kelly passar as informações. É seu fã. E quer saber se a prefeitura obteve uma verba para a revitalização da Praça do Mário Covas, uma praça que faz frente ao prédio da CDHU. Vamos questionar o povo lá hoje, meu caro Portela. Também aqui, o pessoal está apontando, perdoe, Kelly, se você já informou, mas é, o semáforo está quebrado ali na Avenida São Paulo, esquina com a Avenida Contato. É Santa Bárbara, né? Esse trecho aí. Lá sempre dá problema, hein? Ah, mais uma manifestação aqui, o pessoal da regional foi até o local, ali na rua Luiz Bianco, com a rua Luiz Pinese, deu jeito lá no problema reclamado, segundo aqui o nosso Kiko, que está dando um retorno para a gente, um feedback, obrigado. Ah, temos também aqui o Carlos Ribeiro se manifestando. Bom dia, Ju. É O Carlos Ribeiro do Parque das Nações, eu não consegui entender como asfaltaram a Avenida da Saudade inteira e o viaduto que estava uh, numa situação ruim, está ainda, uh, não foi feito nenhum reparo. Disseram que era devido ao laudo. Cadê o laudo? Esse laudo demorou apenas dois anos para sair? A desculpa agora vai ser o quê? Boa cobrança, meu caro ouvinte. Daqui a pouco se der tempo, mais manifestações dos nossos ouvintes, mas a gente vem falando bastante sobre os problemas de São Sebastião, mais de 60 mortes, 65 óbitos, uh, os trabalhos continuam, mas Uh, certamente não há mais o que esperar de gente uh, ser localizada com vida entre os escombros mas não é só São Sebastião que vem sofrendo no Brasil 32 cidades foram declaradas pela defesa civil nacional em estado de preocupação e emergência informações com Marcos Pereira
7: a Defesa Civil Nacional reconheceu nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, a situação de emergência em mais 32 cidades do país atingidas por desastres naturais. No Rio Grande do Sul, passam por estiagem as cidades de Ajuricaba, Catuipé, Colorado, Condor, Encantado, Erval Grande, Guaíba, Ipiranga do Sul, Jacuizinho, Nova Candelária, Pouso Novo, São Miguel das Missões, Vila Lângaro. Barra do Rio Azul, Campos Borges, Itacurubi, Passo do Sobrado e Pedro Osório, além de Gravatá e Casinhas em Pernambuco, Patos do Piauí no estado piauiense e Bom Jesus da Lapa e Pilão Arcado na Bahia. Por outro lado, foram atingidas por chuvas intensas as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Morro Agudo e Porto Ferreira, em São Paulo, e Campo Belo, Delfim Moreira, Divinésia, Santo Antônio do Amparo e Camanducaia, em Minas Gerais. O último município também obteve o reconhecimento atingido por enxurradas. Por fim, a cidade de Bom Jesus do Itabapuana, no Rio de Janeiro, também entrou em situação de emergência registrar enxurradas. Em todo o Brasil, estados e municípios com reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar Cursos federais para ações de defesa civil. Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, explica de que forma os repasses podem ser aplicados. Os recursos de defesa civil podem ser empregados
3: naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre bem como para restabelecer os serviços essenciais, como por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da defesa civil na reconstrução de infraestrutura
7: pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre. A solicitação de recursos deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2D. A ferramenta pode ser acessada em s2d.mi.gov.br. Para mais informações sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse MDR.gov.br. Reportagem Marcos Pereira. Vox
0: News! Vox News. 7 a Defesa Civil da Americana respondeu ao vereador Juninho Dias, do MDM da Americana, o questionamento que ele fez sobre a situação. Técnica de segurança da barragem do Salto Grande. E ontem à noite o Juninho me explicou, a sua assessoria, que ele fez esse documento por conta das fortes chuvas frequentes que atingem, atingiram o município de Americana. E na resposta, a defesa civil disse que a barragem do Salto Grande está em situação de segurança perfeitamente regular. 712, o Keller tem informações sobre empregos em Americana.
2: O Pate Posto de Atendimento ao Trabalhador vai realizar amanhã, dia 1 um processo seletivo para os interessados nas vagas de emprego para auxiliar de limpeza, encarregado e supervisor. O processo, que foi aberto na semana passada, visa completar as vagas disponíveis para os cargos e será feito em frente ao Mercadão Municipal, na rua Aianguera, entre nove da manhã e duas da tarde. São 30 vagas de auxiliar de limpeza, quatro para encarregado e uma vaga para supervisores interessados devem encaminhar o RGCPF PIS e comprovante de endereço.
0: 7 e quatorze, hoje é o último dia para que as empresas entreguem aos seus trabalhadores, seus funcionários, a, o informe do imposto de renda, que já pode ser pago a partir do dia quinze de março. Bem, hoje tem sessão na Câmara Municipal, duas horas da tarde, são sete projetos na ordem do dia, dois projetos em segunda discussão, um do Lucas Leonsini, um do Tiago Brock e os demais em primeira discussão. Não temos nada é, polêmico, pelo menos na pauta, mas pode ser que surja, estou sempre esperando lá, uh, alguma novidade de última hora, por exemplo, o refis, muita gente manda mensagem aqui, querendo saber quando começa o O Juninho Dias divulgou que a prefeitura já confirmou que vai mandar o projeto, até agora, porém, não foi protocolado. A não ser que seja protocolado hoje pela manhã.
1: 7 horas, 15 minutos. Você acompanhou hoje, no Fox
0: News. Perto de novo, reajuste, pesquisa, mostra, preços de combustíveis. Polícia Civil faz operação e prende mais dois por tráfico de drogas. Apenas três vereadores apareceram ontem na audiência pública da saúde da americana. Sessão da Câmara hoje tem sete projetos para discussão. Pela Copa do Brasil, Ponte Preta joga hoje à noite no norte do país.
1: Jornalismo dinâmico, direto. direto. Você, você, muito bem informado. O Fox News volta amanhã. Fox News.